0: Do painel de controles, o podcast de joguinhos aqui da StartZone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Sem enrolação, vamos logo pro início. Hoje, a gente tá sem Skype, ele tá meio morto, não deu sinal de vida. Então, eu que mando nessa bagaça, eu trouxe dois com comentários, ó. Eu trouxe dois comentários, que maravilhoso. Eu trouxe dois convidados. O Pedro, que é streamer, na Twitch. Conta
1: um pouco sobre o seu trampo, mano. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Pedro, eu sou lá do canal do Joystick2 é na Twitch. Basicamente, o canal sou eu e a Hillary, minha namorado, namorada jogando
2: joguinhos, conversando
0: com o pessoal e reclamando da vida. Muito bom. E eu também trouxe o menino Eric, um garoto fruto da pós-modernidade e da humanidade <risos> do século XXI. É, é praticamente nasceu ontem. <risos> nasceu ontem praticamente, é. nasceu com pelãs ainda fazendo peço. Então, esse é o menino Eric. Fala um pouco sobre você.
2: Prazer, gente. Aqui é o Eric, um garoto tanto quanto niilista da vida e bem filósofo à parte. Também eu conhecido como Akura Tatsu, né, em praticamente todas as minhas redes sociais. E é isso, não sou japonês. Muita gente acha que eu sou é alguma descendência japonesa pelo é meu nome, mas então, não é só... É só crise de otaku mesmo, um garoto que curte coisinhas japonesas, essa, esses frufru da vida. É nóis. É, infelizmente o Japão tá nas nossas veias, né? Fazer é. o quê, né?
0: Cultura Naruto é fogo.
2: Tem certas coisas que a gente não queria que estivesse dentro da em The Friends, mas ok... <risos> Eu parei no episódio 13 de Darling the Ah, eu mas
0: nem eu nem gostei, não. Porque o Tiny do um é meio feio. Eu, mas
2: a, a, a cara do robôs de Darling the Fank, cara, o que, que é aquilo? A, a animação é boa, mas a gente tá fugindo um pouco do assunto. <risos>
0: Enfim, é, como é, vocês São participantes novos, eu vou fazer O podcast de uma maneira um pouquinho diferente Eu vou trazer a primeira recomendação para vocês verem mais ou menos como é que é a vibe E depois a gente varia Depois vem o Pedro, depois o Eric E eu dou minha última recomendação e bora lá Primeiro jogo aqui que eu trouxe pra falar com vocês É um jogo que deu na Playstation Plus Eu confesso que fiquei hypado Pra caramba quando ele foi anunciado Que é o Absolver Que é um jogo de luta um pouco diferente Ele é meio baseado num esquema de estilos de luta e de posturas, então... Uhum o jogo tem uma premissa simples que você foi escolhido para ser o braço direito de um futuro monarca de uma de um império que parece que já fico tempo só que você foi um escolhido de vários e vários de várias gerações então ao longo de séculos e séculos vários escolhidos foram corrompidos e esqueceram seu propósito e acabaram deixando a vida de lado e parece que sei lá eles foram de certa forma como aqueles inimigos de Dark Souls eles acabaram perdendo a própria raça idade e começaram a atacar uns aos outros. Fazendo assim, o, o praticamente o percurso de cada escolhido, cada vez mais difícil. Então você é praticamente uma das últimas esperanças. Você treinou a vida inteira para poder se tornar um mestre das artes marciais, um absorver. E você é jogado, então, nesse mundo muito bonito, muito estranho, diferente, e você tem que tacar porrada em todo mundo que você vê. E é praticamente isso o jogo. Você tem várias áreas abertas com, com vamos dizer assim, com inimigos espalhados por ela, as áreas têm certos chefões secundários, que ainda assim são obrigatórios, mas são menos difíceis, e cada área tem um chefão principal, que tem uma, uma cutscene, tem aqueles negócios, todos aqueles frufru bonitos lá, para você ver. Cara, você... é,
1: eu vou te falar que eu tô impressionado de você ter conseguido entender isso tudo na história do jogo. É, eu, eu
0: joguei muito, eu confesso que eu joguei um <risos> pouco
2: de game. Eu, eu, eu ainda não joguei o jogo, inclusive eu ia jogar ele agora, é, eu ia jogar ele agora, é, não tenho muito o que falar além né, da direção de arte do jogo. Eu achei a direção de arte do jogo incrível. Das screenshots que eu vi, das gameplays que eu vi em alguns canais. É como sério, do
1: um velho é, encosta no teu ombro, tu pega uma máscara muito doida, põe na cara e vai numa viagem
2: maluca de porrada. É, mano. <risos> eu, eu ainda tô no menu inicial do jogo, não, não posso falar muita coisa dele. É, mal, mal criei meu personagem ainda. E bom, parece que é um bom jogo, meus amigos aí que tem um gosto assim, tudo, tudo interessante, tem várias platinas e tudo mais, é um pessoal bem acostumado na área, é né? mais acostumado até mesmo que eu, eles falaram que é um ótimo jogo por certeza, acho que vale uma boa recomendação aí. Mas ainda não posso falar muito sobre.
1: Vocês estão me ouvindo? Desculpa aí, interromper. Vocês estão me ouvindo? Ah, tá. Vocês me ouviram falando alguma coisa do que eu falei sobre o Absolver? É, tá. Não, é porque aqui tava sinalizando como se não tivesse sendo a minha voz pra vocês.
0: Uma das coisas que eu acho interessante nesse jogo é, é os estilos de luta que você escolhe logo ao começar o jogo. que você escolhe de, dependendo da sua abordagem, se você é mais porradeiro. Você gosta de ser um pouco mais ágil e esquivar dos ataques inimigos. Você escolheu qual estilo, Pedro? Eu escolhi aquele lá de esquiva, acho que é o Wi-Fi. Foi o mesmo
1: que eu peguei, o negócio da água, né? O que o símbolo é uma águazinha. Eu não consigo usar aquilo direito.
2: Até agora eu não escolhi nenhum, eu tô mais de olho no forsaken, o forsaken. Eu acho que é isso. É
0: bom pra quem é porradeiro. Pra quem, tipo, não quer muito
2: esquivar e quer. é aquele
0: que é
1: Eu aí. Cara, assim, eu, eu, eu vou falar que eu achei o jogo bem legal. Eu baixei também na peça posição do mais que eu falei. Eu achei bem maneiro o jogo, eu só achei que foi muito desperdiçado, cara. Porque é um mundo muito grande, é um mundo que parece ter uma história muito interessante por trás dele, porque você tá andando, e são séries de construções que estão sendo desfeitas, lá tudo abandonado, né, com a natureza já reclamando tudo de volta, mas que você
2: basicamente não tem nada pra fazer. Bem Mafia 3, né?
1: É, o cara vira pra você, ó, você tem que vencer três caras. Aqui, dá mais porrada em outros seis. Vai lá, Fera. Boa sorte aí. Boa. Se vira aí, pô. É, eu não tenho mais nada pra fazer, cara. E, e o mapa é muito grande. Você se perde muito fácil no mapa. Eu, eu toda hora eu me perco naquele mapa. <risos> Dark Souls aí, ó. Não, mas peraí, Dark Souls, eu não me perco, não. Dark Souls é um mapa que ah, você é um começa. Dark fechar. Souls, me
2: perco toda hora. Meu Deus, Sério? eu me perdi, eu me perdi a toda não. hora.
1: Eu só me perco em seis fortes em Dark Souls, mas no Absolver, cara, eu sinto muita falta de ter um mapa, sabe? Um mapa-mapa mesmo, que você pode uhum. ver pra se guiar. Até porque teve uma, uma hora lá que era um caminho que você desce sobe a escada. Só que embaixo da escada tem uma passagem que você pode passar. Hum, eu sei bem uhum. o que você tá
0: falando e esse foi um problema pra mim.
1: E eu fiquei tipo, caraca, como é que eu vou parar aí do outro lado? tem um baú ali que não é baú, né? É pilha de... É um amontoado de lixão ali que uhum. você cavuca e tira alguma coisa de dentro. Eu falei, cara, tem um, um, uma pilha de lixão ali pra eu pegar item tem o um, um outro cara que tava aqui comigo que eu encontrei lá no enquanto tava andando. Passou pro outro lado como é que ele fez isso? Eu dei três voltas no mapa até eu perceber que embaixo da escada dava pra ter uma passagem. Sim. É uma
0: coisa que esse jogo ele aborda logo de cara é que tipo assim, beleza você tem esse objetivo de bater nos chefões e se tornar um absorver mas eu que fiz o endgame o jogo tem, acho que, 3 horas 3 horas meia, ele é bem curto é, o um, um, e, tipo, depois que você fecha ele é, ele, é, ele é apresentado o jogo de verdade, porque tudo aquilo que você faz de chefão, essas coisas, não é bem o foco do jogo, o foco do jogo
2: é o Ah, jogo é tipo, um ele. forona, Lembra bastante forona, mesma coisa tipo, o é, um ali a história pra você se acostumar com a ambientação e tudo mais, pra você já ser colocado pro que realmente importa, né? sim. O
1: que é bem triste, porque eu achei bem legal a parada de você tá andando pelo mundo Enquanto outra pessoa E tipo, poder E você e outro cara Sair arrebentando Todo mundo no caminho Até chegar até o O, o chefe, né? Uhum. E saber que isso Não é o foco do jogo Sei lá Meio que Que torna o jogo Um pouquinho pior pra mim?
2: Isso é uma das coisas Que me preocupa, velho Porque tem bastante disso aí que realmente tem uma temática muito interessante. Essa questão de história e, co é, e o co-op, né? É, não sei como está como é no, no Absolver, talvez não me chame tanta atenção, mas provavelmente deve chamar tanta minha atenção. Só que daí tem toda essa mecânica interessante, e aí eles. Só que na verdade eles querem dar foco mesmo ao multiplayer. Né? Isso acaba me desanimando um pouco na indústria assim, de games como geral. Tem muita coisa da hora, velho. É por isso que a maioria das pessoas que eu via
1: jogando, era, eles estavam jogando PVP e não o, o PVE, né? Porque o foco é o PVP. E eu não sabia disso até agora.
0: Aborda o jogo de uma forma um pouco diferente. Assim, você se torna Absolver, você fechou o endgame, beleza. O que vem depois é um objetivo um pouco diferente, porque você entra nos cenários normais do jogo sendo um Absolver, já sendo um mestre, já sendo alguém acima dos outros. E tem os outros jogadores que ainda querem é, conquistar o objetivo de se tornar um absorvo de se tornar um mestre também. Então qual que é o seu objetivo? Você é, criar a sua própria escola e a sua própria escola vai ter os seus próprios ataques, os ataques que você aprendeu, os ataques que você criou e quem entrar, e a galera mais nova, a galera que começou faz pouco tempo, eles podem entrar na sua escola e aprender com você. Então você vai acabar se tornando um mestre e ao mesmo tempo outro objetivo seu é lutar contra outros absolvers de estilos diferentes para você poder é, defender os ataques deles memorizar os ataques deles para poder ensinar pros seus alunos até você realmente se tornar um grande mestre poder ter uma revanche contra todos os chefes e realmente se tornar o um maior lutador daquele universo então o online tá dentro da história isso é uma coisa que eu acho legal então você se tornou um absolver, você se tornou um mestre você pode criar sua própria escola mas o problema tempo... é que isso tá preso no endgame né cara e eu gostei desse endgame ele várias vezes eu tava jogando outros jogos Eu olhava pro Observer Foi só uma partida de PVP Só pra dar uma melhorada aqui E aprender um golpe <risos> novo é só
1: mais uns 5 minutos Aí olha já passou 2 anos. É. A mecânica de aprendizado dele eu achei bem maneiro O negócio de defender <risos> o golpe defendendo Sim, é bem maneiro Eu gostei muito
0: de tudo que o Absolver Trouxe, de toda a mecânica Principalmente do multiplayer dele Ser como se fosse o multiplayer do Journey Você simplesmente encontra pessoas pelo mundo Sim. Escolhe lutar contra elas Ou ajudar elas
1: é, Aliás, é uma boa comparação é Boa e não boa, né, comparar tipo o Absolver com o Journey Porque é a impressão que dá é tipo a mesma imensidão de mundo, que é aquele mundo muito grande, só que vazio só que isso no Journey é uma coisa boa e no Absolver é uma coisa ruim sim, sim, e tipo assim, eu fecho
0: dizendo, é um jogo legal se você quer ir só pela campanha pode jogar, ele tem uma história interessante, você tem que calfocar um pouquinho mais, você tem que observar bastante os inimigos contra quem você luta, você tem que observar bastante os estilos dele, porque o estilo conta muito da história dele, o que que ele fez, as roupas deles às vezes mostram que tipo de lutador ele era
1: antes. Ah, deixa, deixa eu perguntar uma coisa. Não sei se vocês já falaram sobre como é que, eles, então, é que eles, equilibram, eles equilibram o equipamento, que se você aumentar muito sua defesa, você perde ataque e velocidade. Não sei se vocês chegaram a comentar, mas eu achei bem legal isso.
0: É, tipo, ele tem um sistema de loot de equipamento. Ah, que é um RPG mortal combate isso aí. Exato. E tipo, tá esses equipamentos louco. você ganha da seguinte forma, derrotando chefes e inimigos, e eles vão dropando, depend... eles têm uma chance de dropar, ou derrotando outros outras pessoas no mapa, mas a maior chance de ter equipamentos bons é derrotando outros absolvers. Então você, com certeza, vai ter o melhor equipamento com aquele absolver que já passou dentro de game e já tem tal habilidade, ou já tem tal set de armadura, ou já tem tal máscara. Então, ele tem esse negócio de, de bem legal assim, de dropar loot. E tipo, como ele equilibra é interessante porque você vai escolhendo o que você quer melhor. Se você quer uma velocidade, se você quer força, se você quer defesa. Então, ele tipo ele sempre vai dar alguma coisa, mas vai tirar em outra. Então você vai ter que escolher ó, oh, Eu quero mais força aqui, eu quero mais defesa aqui, eu quero mais velocidade ali Então você vai ter que, ao fazer o seu próprio set Você vai ter que montar ele do seu jeito para ser o lutador que você quer Ou mais pesado e mais forte, ou mais leve e porradeiro Você vai equilibrando o seu personagem do jeito que você gosta Geralmente
1: ele te dá um atributo e reduz dois Exatamente você Ganha ataque, você perde velocidade e defesa você ganha defesa, você perde ataque e velocidade Velocidade geralmente é o que é o que mais você perde, porque tanto aumentando ataque quanto defesa você perde velocidade.
0: Sim, eu escolhi focar total na velocidade, deixar só um pouquinho assim com força, e você, sério, não me arrependi. Tudo bem que às vezes em alguns PVPs eu demoro mais pra matar o inimigo, o que é perigoso, porque os inimigos que te que são porradeiros e te prendem no combo, você tem que ser muito veloz e muito habilidoso pra poder sair do combo do cara. E tipo, o cara que fica preso no seu combo, você quer é focar em velocidade? Tudo bem, ele fica preso no seu combo, mas é de demora um pouco mais pra morrer, mas porém você tem aquele negócio de poder desviar e prender ele num outro combo. Então, é um pouco de, de, de equilíbrio. Você monta o seu estilo de jogatina e eu acho que é... Conseguiu
1: usar skill do, do estilo de luta direitinho? Hum? Eu consigo usar bem? Cara, que eu, eu erro muito. Eu tenho que, por exemplo, é, a skill, no meu caso, fica no analógico direito, né? Que é o padrão. Uhum. É, eu tenho que fazer duas vezes pro lado que eu quero esquivar pra ele realmente esquivar. Se eu faço uma vez só, não, não vai. Eu não sei se é um problema do meu ou seu padrão. A esquiva de lado, que tipo, ele só esquiva, tipo, o corpo, tipo... É, ele é... vai de um lado pro outro, ou abaixa ou pula, né, a esquiva. Sim.
0: Então, você tem que observar muito o movimento do inimigo, que fica bem à mostra, mas você, tipo, tem que prever. Ó, ele usou um ataque com a direita, provavelmente a próxima vai ser com a esquerda. Ó, ele flexionou o pé. Talvez nessa postura ele dê um chute. Então, você tem que ficar observando a postura do cara para poder esquivar dos ataques também.
1: Eu acho que nessa parada eles conseguiram emular bem um, um combate de verdade. Tipo, eu não pratico nem arte marcial, mas eu imagino que seja uma coisa bem assim, sabe? Você meio que observa como é que tá a posição, o posicionamento do corpo do inimigo para você mais ou menos saber, ah, não, agora ele vai me dar um soco com a mão direita e você já se prepara. Sim, é, é bem assim
0: eu pratiquei um tempo de Kung Fu. Muay Thai também pratiquei, mas Muay Thai não é muito posição, é mais usar a força do inimigo contra ele. E tipo, no Kung Fu tinha muito disso, sabe? De você observar como o cara tá para você ver como você podia derrubar ou como você podia contra-atacar. Então, ele é bem baseado, assim Em algumas lutas Principalmente no, no Kung Fu E é muito maneiro, cara Eu, assim, eu recomendo demais Pra quem gosta de jogo de luta Absorber é um bom jogo Pra você se dedicar a maestrar Se você realmente ama jogos de luta
1: Sim, Eu gostei, eu gostei do jogo só tenho aquelas reservas Que eu falei do dia ah, Jogar tá? logo <risos> Pedro, o que
0: você trouxe para nós hoje?
1: Eu, então, eu tenho jogado bastante, eu não cheguei a zerar porque eu acho que é um jogo que é meio impossível de zerar, mas eu tenho jogado muito Warframe, cara Warframe? Warframe é aquele belo jogo free to play e assim, ah, é você é um ninja espacial, então eu acho que só o ninja espacial já, já traduz bem o que é o jogo cara, você é um ninja espacial que vai que vai tipo numa nave visitando os planetas e tipo, matando tudo que tem pela frente até chegar no seu vídeo e até cumprir os objetivos. E tem uma frase que eu acho que sintetiza muito bem o jogo. E deixa até eu achar aqui que eu, tinha, que eu tava separando, mas acabei aqui. Então, é. Nós não somos simplesmente espaciais que estamos perambulando pelo cosmos. Nós perambulamos pelo cosmos, é, massacrando tudo que nós. Que tudo que se move como deuses dementes da calamidade. E é bem isso, sabe, o Warframe. É você passando pelos lugares, matando qualquer coisa que se mova na sua frente. E seguindo o próximo lugar, fazer a mesma coisa. Porque o Warframe é um jogo de loot, sabe? É, é um jogo de. É... Eu costumo comparar muito com Destiny, porque o meu caminho foi. Eu joguei o Destiny 1, gostei, né? Não era aquela coisa toda, mas ainda era divertido. Joguei o Destiny 2, eu me decepcionei. Eu falei, cara, eu quero uma outra coisa. Mas eu gostei de Destiny, velho. Ah, o, o 1 eu gostei bastante, o 2 o 1 eu é muito não, bom. não Não consegui gostar como um. Até porque você sempre era uma melhora, né, na, na sequência, e não aconteceu. Parece. Não, Só não que aconteceu, até foi Piorou foi, um pouco. Foi mais do mesmo. É, e pela expectativa, acaba parecendo que piorou. Aí eu falei, uhum. pô, mas eu gosto muito de sci-fi. Que eu queria que tivesse uma outra coisa sci-fi na mesma pegada. E aí eu descobri o Warframe, né? E foi aí que eu fui. E é bem exatamente a mesma pegada. São várias missões que você vai fazer as missões, provavelmente você vai fazer as missões mais de uma vez, e quando termina a missão você consegue o loot. Além do loot que você pega na fase, tem os lootes de recompensa da missão. E com os lootes que você pega, você faz novos itens, novas armas, novas armaduras, né? E tem a parada. Que é o Warframe, que é o nome do jogo, e é como se fosse tipo a sua classe no jogo. que O é... Warframe é como se, se fosse. Se não me engano,
0: os Warframes são descritos como cascas para o seu espírito. Então, por exemplo, pelo que eu lembro, os Tenos são tipo experiências. Pelo que eu lembro da história de Warframe, eles são tipo umas experiências e, e tipo mandaram matar vários desses Tenos é... e eles sobreviveram e meio que os Warframes. São tipo umas cascas que abrigam poder.
1: É, então, assim, a história é meio complicada, mas vamos lá. Quem, quem não quiser spoiler, quem não quiser spoiler da, da história, pula um pouquinho aí, porque essa história você vai descobrindo conforme você joga. Mas o que acontece? É, há milhões de anos no futuro tem uma raça que domina todo o universo. E essa Nossa. raça meio que esgota, começa a esgotar os recursos naturais do sistema galáctico deles. E para poder achar mais recursos, ela meio que tenta ir para outro sistema intergaláctico. Só que para isso, ela cria uma raça de robôs e envia lá para começar os trabalhos de colonização. Só que o que acontece? Essas raças de robôs se revoltam e mandam uma parte do exército deles de volta para exterminar essa raça dominante. E aí, essa raça <risos> dominante envia, tipo, um, um pessoal selecionado numa nave por um outro meio de viagem e se você sair da nave, você fica maluco. E o pessoal que fica aí na nave é afetado e começa a querer matar. Só que eram famílias. Então, começa os pais a quererem matar os filhos. E esse Caraca. lugar, meio que dá poder especial para as crianças poderem sobreviver. Então as crianças matam as famílias todas delas Elas sobrevivem. Só que elas ficam malucas de berserker. E essas crianças depois são congeladas criogenicamente e tal, né? Em animação suspensa e tudo mais. E, ao mesmo tempo tem um cientista que tá fazendo experimentos e esses experimentos ele tá pegando é, pessoas dessa raça e implantando com um vírus. E esses vírus fazem eles virarem uns monstros bizarros que sentem dor o tempo todo e ficam malucos porque eles sentem dor então eles ficam extremamente violentos. E depois o que acontece é que essas crianças conseguem formar um elo telepático com essa as criaturas malucas e acalmar elas e passar a controlar elas. E no caso, as crianças são os Teno e as criaturas malucas são os Warframes. É, uma analogia que eu faço
0: pra Warframe é que praticamente é assim. Você tá num cenário, pensa que a nave que você tá é um computador, seus inimigos são um vírus e você o avaste. Detona.
1: É praticamente isso. <risos>
2: Suas definições de vida foram atualizadas.
1: Porra. Mas, assim, é, é, é muito complicado. A história de uma é muito complicada. Tipo, você tem... Realmente, eu aconselho a quem quiser entender a história... Catar um textozinho, alguma coisa que te explique de uma forma melhor... Porque você vai pegar ela muito picotada durante o jogo. Mas, assim, a jogabilidade é muito boa. Eles estão lançando atualizações atrás da atualização. É, início do... Final do ano passado, eu acho. Eles lançaram uma atualização que... O planeta Terra... Eles fizeram um mundo aberto na Terra... Então você pode descer na Terra e explorar um lugar gigante de planícies abertas com os inimigos lá, e você pode pescar, e, e um monte de coisa. E tem uma cidadezinha com um sistema monetário próprio que, que você consegue fazendo missões nessa, nesse mundo aberto e tudo mais. E agora teve o evento anual deles, tipo, de volta o futuro, sabe? Você vai poder andar pelo, pelo lugar mais rápido e tal. E eles vão implementar um sistema que é combates de nave no espaço, porque você tem, você tem a sua nave, só que, por enquanto, a sua nave só serve para levar você de um planeta a outro, tipo a navezinha do Destiny. Só que aí agora você vai poder pegar a sua nave é, e vai ter uma nave de multiplayer, que é você e seus amigos, entram nela, um comanda a pilota, os outros, o resto do pessoal comanda as armas e vocês vão ter batalhas espaciais. E eles pretendem fazer essa, essa parte da nave ser o que liga todas as missões de Warframe. Então, teoricamente, você vai poder ir Sabe, manualmente, de uma missão a outra, é o que parece. E, sabe, sem load, sem tela de load, e ser tudo dessa, dessa, desse jeito doido, e eu não sei como é que eles conseguem
2: fazer isso. Mano, é genial isso. Eu, eu realmente fiquei interessado por esse Warframe. Porque, mano, ele tem todas as coisas que eu realmente gosto. Elementos Destiny, que é um jogo que eu curto muito, e é, uma história extremamente complicada, o que eu gosto muito. Uma história que me instiga a pesquisar mais sobre, né?
1: Sim, Imagina que é o Destiny com tudo aquilo que prometeram quando anunciaram o primeiro, sabe? Ah, Você... eu vou
2: jogar esse jogo agora, então.
1: É, 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 é muito, é muito muito absurdo você assim eu não imaginava que o jogo tivesse tanto conteúdo e tanta coisa boa quanto tem claro tem as desvantagens tipo você tem que fazer as missões várias vezes para conseguir os loot que você quer então acaba ficando meio repetitivo e tal mas cara é muita missão. Você tem o sistema solar inteiro e mais alguns um lugares adicionais e em cada planeta tem pelo menos 10 missões. Então, se você for somar tudo, eu acho que são mais de 100 missões fáceis, sabe? Que você pode ficar intercalando entre uma e outra. E tem, tem lugares que, tipo, a ligação entre um planeta e outro, geralmente, é o chefe. É o inimigo mais forte. E eu acho que algum de vocês tá falando e eu não tô ouvindo, porque meu Discord tá maluco hoje.
0: Não, não, tranquilo. Então, uma coisa que eu achei maneira no, nesse jogo é que, tipo, assim, beleza, você evoluiu o seu tempo, você dá as habilidades para ele e o que eu acho engraçado é que parte dessas habilidades elas se tornam um, totalmente inúteis no multiplayer que tem aquelas duas modalidades: o PVP e uma espécie de esporte maluco que é quase um ah, futebol sim. que joga com
1: espadas. Sim, sim, é tipo um futebol que você tem uma garrinha que vai jogando a bola um pro outro, sabe? Sim, é muito é meio bom doido.
0: Aqui. E tipo, assim, você deixa seu cara todo fortão. Não, eu vou matar todo mundo no PVP. Aí chega no PVP, você praticamente vai batendo espada contra espada o tempo inteiro. Sim,
1: é, é, é bem doido. É, é, e tem muitas opções. Tu pode parar. O seu jogo e ficar pescando. E a pe você tem pesca com arpão nesse jogo. Caralho! Final Fantasy VR. É, é tipo isso, sabe? Tu para na beira de um laguinho lá no, no mundo aberto, pega o teu arpão e começa a tentar acertar o peixe e puxar.
0: Pra quem não conhece Pedro, ele tem uma tara por pesca em jogos. Eu conheci ele vendo um stream inteira de uma hora e meia de ir pescando no Breath of Fire. Então, tipo Breath assim, Breath of ele... Fire 4. É, Breath of Fire 4. Mano, ele gosta de pesca. <risos>
1: quando eu era pequeno, de verdade. Eu, eu ia para um pra beira para um laguinho que tinha aqui perto de casa, aqueles pés que pague, sabe? Uhum. Aí eu ia, eu tinha um molinete e tal, então, cara, é, é amor de infância, é nostalgia. <risos> Entendo. Hein?
0: Aí ele vai, sai tacando, lança em todo o peixe que ele vê lá no Warframe. Ele lança um robô no Nier Automata.
2: E é todo tipo de pesca que ele sonha. Cara, se, se o jogo tiver pesca, ele já ganha uns 5 pontos comigo. Caraca, tu deve ter jogado e platinado Final Fantasy XV, então, hein? Então, eu
1: comecei a jogar Final Fantasy XV e eu, eu dei um problema no leitor de Blu-ray do meu Playstation 4 e eu não consegui terminar. Putz. Tem que comprar o Final Fantasy XV eu, eu vou ter que pegar o fatal dele Ou consertar o, Blue o leitor de Blu-ray essa... Eu fui um dos malucos que comprou
0: o Final Fantasy XV No lançamento e falo, cara Tipo, foi muito divertido descobrir tudo com a galera E perceber depois que eu zerei E quase platinei que, olha só Todo mundo tá reclamando que o jogo não tem
1: conteúdo Eu não percebi isso é, é o pe Mas é o pessoal que tá esperando outro tipo de conteúdo É né? o pessoal que, é, que, eu falo, que queria que o XV fosse Mais clássico do que o que ele é, né uhum.
2: É, mano eu, não, eu já esperava já falando aqui o Final Fantasy. Final Fantasy né? Eu, já, eu esperava um Final Fantasy XV é, que realmente não fosse atingir as expectativas do pessoal, a expectativa de um Final Fantasy VI ou algo do tipo. E realmente não é aquele nível de história, né? Superior a um Final Fantasy VI, que para mim é uma das melhores histórias que eu já vi. Mas é uma história que realmente é interessante, atrativa e que te deixa por dentro, tá ligado? Uhum. Bom, eu, quando vou falar do 15, geralmente
1: eu tento comparar com os Final Fantasy mais próximos a ele, que tem mais, mais condizente de é você comparar. É mais e eu comparo com o 13. E, cara, qualquer coisa é melhor do que o Final Fantasy 13, vamos ser honestos. <risos>
2: <risos> Qualquer coisa, mano Era esse jogo que você tinha que pagar Mensalmente pra jogar online? Não lembro não, é.
1: 14. Esse é o 14 Eu vou te falar que eu tô muito tentado a tentar Eu só não tento porque eu não terei tempo de jogar Eu vou dizer mais, Destiny 2 é melhor Do que Final Fantasy 3, hein Ô, <risos> oh, louco
0: É, Eric, já aproveitando a deixa você, O que, que você trouxe pra falar sobre nós hoje Eu soube que você se aventurou Bastante tempo e perdeu Horas e horas produtivas da sua vida Encarando um bruxão Grisalho, é isso mesmo?
2: <risos> é, mano. Olha, tem vários aí, principalmente questão de Grisalho, né? Até porque eu tô jogando Nio, que é outro cara Grisalho, inclusive é muita cara do Geralt, velho. Meu Deus, mano, essa série é, é muita cara dele. Ainda bem que o 2 você vai poder fazer seu personagem, Ah, ainda bem. <risos> O... Mas sim, atualmente eu zerei The Witcher 3 de novo Eu tô jogando as DLCs dele E eu, eu só não falo que ele é meu jogo favorito da geração Pois eu acabei de comprar, zerar e platinar E, e sei lá, mano, chorar muito Por ter, não poder jogar mais coisas sobre que é o God of War Mas o The Witcher 3, ele é um jogo extremamente incrível E que, é, que beira ali a perfeição eu só não falo que beija a perfeição, porque tem uma coisa que me irrita muito no The Witcher 3, que eu acho que a CD Project Rush deveria ter melhorado, que é a eu questão aguento. da gameplay. Eu acho que a gameplay deveria ter sido melhor. Eu fiquei, tipo, é uma gameplay que não é uma gameplay que você fala assim, é tipo, pariu, não vou jogar mais essa merda. Não, não é. Mas é uma gameplay que tem alguns certos momentos que irrita. Como, por exemplo, se você der um passo a mais e você não consegue pegar o loot. Você tem que fazer toda uma manobra ali para conseguir lootear as coisas. Ou, principalmente, no mar. Ai, dá uma agonia você jogando no mar. Ainda bem que é hit kill ao ataque cabeça e a besta é mira automática. Mas a questão de história de The Witcher 3 é algo muito, muito genial. Porque ele, ele me dá uma imersão insana em um dos meus mundos favoritos, que é o mundo de Senhor dos Anéis, seu Marilho, Tolkien e tudo mais, e o mundo de George R. R. Martin, que é o mundo de Game of Thrones e tudo mais. Eu sinto isso mesclado, né? Eu sinto aquela questão de história pesada, de, de, é, de confrontos de exércitos de Game of Thrones, e eu sinto também aquela, aquele misticismo, aquelas criaturas selvagens em uma em um universo rico de Senhor dos Anéis, sabe? Eu... Eu sinto como se eu tivesse com um pé e um, um pé na frente e o outro atrás nesses dois universos. Eu acho muito interessante. E, e realmente, cara, é insano. Não sei se vocês jogaram The Witcher 3. Alguns de vocês jogaram. Eu joguei. Eu joguei. Você um zerou pouco.
1: ele? Eu, cara, eu avancei
0: bastante, mas não cheguei a zerar, não. Assim, eu vou ser sincero: é que The Witcher 2 foi um dos meus jogos favoritos da geração passada. E, tipo, eu tava muito, muito hypado pra The Witcher 3. Só que eu não peguei o The Witcher 3 no lançamento, que na época eu nem tinha o PlayStation 4. Então eu deixei passar, deixei passar, joguei Final Fantasy XV. Depois de Final Fantasy XV, eu fui jogar The Witcher 3 e, tipo, eu achei um mundo extremamente incrível, imersivo. Mas na hora que eu fui ver aquele combate, eu falei, mano, eles não evoluíram quase nada do The Witcher 2. O combate continua travado, continua estranho.
1: Eu acho que quando você vai comparar justamente a parada do mundo todo do The Witcher com o combate dele, isso faz o combate parecer pior ainda. Sim, porque tudo
0: tem um muito grande, sabe? Os diálogos, as missões, tudo. E, e aí no The Witcher
2: entra aquela tá? coisa que todo jogo deveria evitar, que é aquela coisa que, tipo, ah, eu não acho que eu não vou batalhar não, né? O jogo dá muita opção pra você evitar combate. E em um jogo, quando ele tem uma jogabilidade incrível e tudo mais, você quer ter mais interação com esse combate, com essa coisa. E no The Witcher não, você acaba evitando, velho. Eu evito ao máximo os combates monstros e tudo mais. Eu só não evito tanto assim porque eu sou um cara que gosta de pegar troféu essas coisas. Aí, então eu acabo meio que sendo obrigado. Mas o, o combate, cara, realmente é algo que me dá muita agonia mesmo, muita agonia não é um combate nada estratégico. Eu acho que... Eu não
1: achei divertido o
0: combate. Eu, eu não
2: achei divertido. Eu não achei divertido, velho. Sabe,
0: a única coisa que eu achei boa do combate... O esquema dos olhos e das magias... Pra diferentes inimigos. Por exemplo, o que eu mais gostei no começo do jogo... Eu nem fui fazer as missões principais no início. Eu fui direto naqueles... Ah, eu, eu também. E fiz aquela missão da fantasma. Então, tipo, de início eu falei... Tô dando empurrada nessa fantasma e não tá rolando nada. Ah, peraí, tá dizendo aqui no, no, no negócio lá, que, no Grimório, que esse fantasma, ele tem uma fraqueza a tal óleo. Eu tenho esse óleo? Não. Como é que eu faço esse óleo? Tem que ir lá pro reino de não sei aonde pra poder pegar. Mas também tem uma magia
2: que eu vou usar pra deixar ele fraco.
1: Pra quem jogou duas vezes, se chegar a enfrentar esse fantasma ao, durante o dia e durante a noite e ver a diferença?
2: Eu, eu, sim, eu enfrentei ele tanto à noite quanto ao dia. Eu tô... Eu tô jogando o The Witcher 3 pela terceira vez. Cara, Agora, eu, né? Eu, que... eu já fiquei
1: surpreso de você falar que seria a segunda vez. Você falou que tá jogando a terceira vez, eu tô aqui, caraca. É que cara.
2: eu comprei as DLCs e eu fiz ah, uma cagada cara. muito fodida de... nas escolhas, né? No meu, no meu segundo save. Eu perdi meu primeiro save, né? Que eu tinha zedado. Uhum. Aí eu tô jogando de novo pra consertar minhas escolhas pra eu ir para as DLCs. E eu, eu joguei pelas. Na segunda, na terceira vez, né? E eu enfrentei esse fantasma na dificuldade, até na mesma dificuldade que a anterior. E, e, cara, sinceramente, teve ali uma diferença, só que não foi uma diferença que eu falei, puta merda, eu vou ter que colocar no fácil ou algo do tipo, sabe? Foi uma diferença, tipo, ah, ok. É perceptível, mas só que não é algo de tanto alarme. Porque, assim, eu achei que você enfrentando
1: esse fantasma no horário que ele é mais vulnerável, quando eu lembro se é de dia ou se é à noite, que ele é mais vulnerável. Mas ele fica muito mais fácil se você enfrenta ele no horário certo. Aí, por isso que eu perguntei, não sei se você chegou a reparar. Sim, sim.
2: Eu, eu, eu senti que ele era mais fácil mesmo no... À noite, não sei porquê. Eu acho que é porque eu já tava acostumado com o, a gameplay do jogo. Provavelmente era por isso. Mas eu senti que foi muito mais fácil à noite. Mas eu percebi Sim. também que ele me dava muito mais dano também. Então, é... é... <risos> É confuso você meio que dialogar Esses parênteses aí Sim, agora uma coisa que eu vou perguntar pra você Eric, você acha estranho
0: Aquela missão do, da, daquele cara lá Que acho que a esposa dele era um fantasma Alguma coisa assim,
2: e o fantasma chegando Tendo uma cena romântica com o cara Cara, eu não fiz essa missão ainda Mas eu sei qual é, eu já vi umas cenas Meio que de um beijo, né que, Na verdade não é bem um beijo Era a segunda vez que eu zerei Eu ainda não, não cheguei na, nessa parte Na terceira vez, eu tô ainda no início, bem no início eu dei uma pausa no The Witch por conta do Nyo Mas, enfim Mano, um, outra coisa também Que eu achei da hora no The Witch Voltando à exceção da história É como tudo tem tá interligado Sabe essa missão aí que a gente falou do Poço? Hum. Pois é, é olha para vocês terem uma noção é, Essa missão é, Ela tá interligada A praticamente todo o universo Do jogo, é sério é, Quando você vai para lá encontrar uma esqueci o nome agora uma herbalista é uma herbalista você falar sobre a mulher que foi morta e tudo mais ela conta um pouco da história de, dela com o cara em como eles tiveram ali a relação tal acho que o nome dele era Volker eu acho e beleza quando você vai né, quando você vai para Velen você descobre começando com o Barão lá você descobre sobre um tal cara que se chamava Volker, né? Que o Barão cita lá, né? Nos tempos que ele conheceu a esposa dele. E esse cara, ele basicamente sumiu por ele ter conhecido a mulher da vida dele e tudo mais. Aí, quando você vai pra novidade, você descobre que essa mulher também, ela era, ela era de novidade, e fugiu da família dela. Aí, cara, tá muito interligado. Eu acho isso muito... Maneiro, muito da hora mesmo. É... <risos> cara, eu, eu falo que eu fui pesquisar sobre isso e eu, tipo, eu olhei lá um Fórum e só três pessoas tinham reparado nisso, no Fórum pelo menos que eu fui em questão eu falei, eu falei claro, mano, eu sou uma das poucas pessoas que perceberam isso, tipo é, pra você ver, né tanto que eu acho que se a gente, se uma pessoa deve ter muita coisa, que muita gente deixou passar ainda, velho, tipo, na boa mesmo, o universo de The Witch é extremamente rico por isso que ele... eles confirmaram
1: que vai ter mais jogo no universo
2: de The Witcher. Vai ter, só que não vai ser com o Geralt. A história do Geralt foi finalizada de vez. Né? Ah, eu não sabia disso.
1: Eu acho maneiro não ser com ele, sabe? Eu também eu acho, acho, acho. Eles poderem criar, tipo, um Witcher
2: pra você fazer o seu e histórias próprias. Eu também acho. Apesar de eu preferir um RPG com um personagem fixo atualmente, né? Mas eu acho que seria muito da hora você criar ali seu bruxo e tal. E eu acho que daria mais uma mecânica mais de RPG, né? Algo mais de Elder Scrolls, né? Algo Sim. que realmente enfatizasse a questão do RPG... E da questão da interpretação, né, de um RPG.
1: Eu acho que eu é esse sim. negócio, tipo, o Mass Effect, sabe? Tipo, o personagem tem uma história fixa, mas você edita só a aparência dele pra você ficar mais do seu gosto.
2: Sim, sim, sim. É uma coisa que ocorreu lá no Metal Gear, né? Que o Metal uhum. Gear, sim, lógico, você customiza ele, mas tem ali toda a história como se você fosse realmente o velho e o antigo Big Boss. Não sei se é o Big Boss, não entendi nada de Metal Gear. É, não, mas...
1: é, o Metal Gear você joga com o Big Boss, mas no multiplayer você joga com o personagem que você editou. Ah, tá ligado. É isso.
2: uma trollada do Kojima. É, ele <risos> trou... Dá pra você botar o Big Boss como mulher, tá ligado? Mó, é mó é mó o Kojima coisa.
1: sendo Kojima, né, cara? Não tem como.
2: Mas, e, e uma coisa que eu... E, tipo, eu recomendo The Witcher, mas... Assim, uma dica. Não compra a versão básica, velho. Não compra... Eu fui um dos retardados que comprou a versão básica em vez da Complex Edition. E eu me arrependo muito, porque a versão básica é realmente uma versão básica. <risos> tipo, depois que você zera The Witcher, se você conseguir zerar o The Witcher, né? Tipo, tem muita gente aí que eu vi que dropou o jogo mesmo. E... Por favor, não drop. É um jogo muito bom, a história... Quando você zera ele, dá aquele vazio, tá ligado? Tipo, puta merda, não tenho mais nada pra fazer agora. Tipo, eu quero mais. Aquele, aquele tom de quero mais. É muito isso, velho. E você tendo aí a versão completa isso vai se estendendo muito mais ainda, te dando aí umas 300 horas de gameplay por aí vai, é muito insano The Witcher, velho, é um jogo que ele peca muito na gameplay, eu acho que o que ele fez de errado é o Horizon Zero Dawn fez certo mas o que ele fez certo, o Horizon Zero Dawn fez de errado, né, eu sempre falo isso e ele peca muito na gameplay mas acerta muito no universo na história e na no que é, é um RPG, né? A questão de diálogo e a importância dele. Acho sensacional de incrível.
1: Eu comprei duas vezes o Witcher. Eu confesso que eu comprei duas vezes, porque eu comprei uma vez a versão básica. E quando, quando saíram os DLCs, eu esperei pra pegar o Game of the Year. A única coisa boa é que como eu comprei os dois em promoção, se
2: juntar o preço das duas, eu paguei uma só. Caralho. Caramba. O o que eu acho da hora do The Witcher, mano, da CD Project Red é que eles lançam um jogo que praticamente é incrível, um dos melhores aí da geração, apesar de eu achar o God of War melhor, o melhor jogo dessa geração né? apesar de muita gente falar que é o The Witcher, né? eu sempre treto com meus amigos lá que, ah não, God of War é melhor que The Witcher enfim, o que eu acho muito da hora nisso da CD Project Red é que mesmo ele sendo um jogo tão aclamado e tudo mais, os caras lançam um jogo por um preço de banana praticamente sério, tipo, você consegue uma promoção de The Witcher 3 com Completo, com todas as DLCs por 50 reais, velho. Com frete foi o preço, mas eu comprei por 40, se eu não me engano. O meu, eu fui muito burro, velho. Por isso que eu me arrependo de ter pegado. É, não, não me arrependo por eu ter achado o jogo ruim, não. Eu achei o jogo do caralho. Mas me arrependo por eu ter pagado o preço que eu paguei 120, né, com frete. Eu me arrependo muito porque, além de eu ter pagado um, muito caro por, um jogo que você, por esse jogo que você acha hoje em dia muito barato, é, eu peguei logo a versão básica. Eu, hoje eu pelei muito, tanto que eu nem comprei as DLCs, meu amigo me emprestou a conta dele com as DLCs e tudo. É, é bem triste isso. <risos> Mas não cometa o mesmo erro que o meu, velho. Nossa, 120 na versão básica não vale a pena. Melhor já ir logo na versão completa, definitiva
0: mesmo. É, o papo tá muito bom, mas realmente, como já tá dando o tempo da gravação, vou fazer o seguinte, se vocês estiverem livres uma outra semana, eu chamo vocês pra mais um episódio, pra trazer mais coisa, que eu acho que a gente ainda tem bastante papo pra desenvolver e como... É, eu
2: ainda tenho que fazer, a... acho que até essa outra semana já vou fazer The Heavy Rain, eu vou poder fazer a comparação entre ele e o Beyond Two Souls. Eu vou ver se eu jogo mais,
1: mais coisas também pra poder falar mais semana que vem,
2: então. Beleza. Eu acho que até lá... Eu não... Não, não vou utilizar o Não vou. Eu vou te falar que eu dropei Neo, hein? Pô, mano. Eu, eu, eu sinceramente acho que eu vou acabar dropando ele. Sinceramente acho que eu vou acabar dropando ele. Eu achei a jogabilidade do Neo muito
1: truncada, cara. Assim, eu ah, até...
2: Ah, eu gosto jogabilidade.
1: Eu até jogaria mais. Mas é que eu peguei por full price. Eu peguei por 90 reais. E 90 reais eu acho que realmente é muito caro
2: pro, pro Neo. Eu, eu peguei... Eu, eu também achei muito caro, velho. Do que eu tô jogando a eu achei muito caro. que eu... O que tá me irritando no Nioh é o servidor. Meu Deus, velho. O servidor do Nioh é muito porco, cara. É muito porco. Esse é sério mesmo, meu amigo aí não tá conseguindo... Literalmente não tá conseguindo conectar. Tipo, dois dias seguidos sem con conseguir conectar online. Eu também não consigo. Meu outro amigo não, cons não conseguimos. E aí quando a gente consegue conectar a gente não consegue achar um outro no, no servidor. É muito horrível. Meu Deus, cara. Eu joguei sozinho, então não tive esse problema. Ah, eu, eu acho Nioh da hora, mas acho que ele seria mais da hora jogando com os amigos, o que é impossível. Entendi. Eles, inclusive, acho que não só o Nioh, mas como também toda tudo... uhum. essa geração Souls, né? Bloodborne, provavelmente o Sekiro também vai ser. Uhum. Sekiro não vai ter multiplayer. Não vai ter multiplayer? Não. Ah, mas provavelmente se tivesse ia ser igual do modo Souls e Bloodborne, que é aquele negócio de ah, coloque a senha ou procure aleatoriamente, tá ligado? Eu acho muito escroto isso. Eu acho que seria melhor se tivesse lá na telinha do no menuzinho assim tal. É, mas ah, que eu eu acho não. Não, não acho ruim, não. Eu não gosto de invasão, mas eu acho que esse cop co é bem ok, sabe? É bem ok, mas só que eu acho que para você entrar no mundo do seu amigo é muito chato, velho. Você tem que colocar a senha. E é muito, é muito atrasado, sabe? É muito atrasado ah, que tem hoje. É realmente
1: um, um outro, é um outro pensamento, outra linha de pensamento para o um online, né? Não é o que a gente está acostumado de só conectar e vai lá.
2: É muito, muito chato que tipo. E o foda é que às vezes acaba nem pegando, né? Fala assim, ah, nós não achamos, sendo que tá ali, tá ligado? Tá ali a senha e tudo mais, tá tudo certinho. O que é mais complicado ainda. A gente fica naquele dilema, pô, será que a gente colocou a senha errada? Ou o jogo não tá achando. Daí né? se tivesse ali uma forma da gente entrar mais fácil, a gente saberia se é culpa do servidor ou sei lá, de outra coisa. Entendi. Qual é o seu canal de streaming mesmo? O nome? É o joystick 2. É... É, é, o quê? Já 2. Joystick 2? Isso. Vou... Vou ver aqui. É até bom que acompanha aí, ó. É é, a, gente, a gente streama quase todo dia <risos> Pelo menos eu apareço quase todo dia para
1: streamar A Rila fica mais no áudio E de vez em quando ela joga alguma coisa também
2: Putz, agora o problema é achar, né? Porque tem um bilhão de joystick aqui eu Tem como que você mandar eu... o link aí no Discord? Eu vou mandar, vou mandar vou pe... Eu pego aqui o link no Twitch e te mando Beleza, beleza
3: Eu sou o Skyper Realmente Sou eu e o Pedrão Que fazemos a gravação do painel de controle Dessa vez ele chamou Dois convidados Ele chamou o Eric E também chamou o Pedro Do canal Joystick 2 O canal Joystick A2 Na Twitch, tá? Que inclusive Eles até citam lá Que vão estar tá Seguindo o canal um do outro um, acompanha, um vai acompanhar O trabalho do outro E isso é uma coisa Muito legal Isso é uma coisa Bem legal até E eu gostei bastante desse, Da forma como ficou Esse podcast Porque querendo ou não Quando eu não tô participando Eu escuto os podcasts Aqui no Desert Zone. Ficou muito bom Mas o Pedrão Ele não consegue ter assim, um rosto, Cara, não, é, é muito engraçado. E eu confesso que depois que acabou A gravação, o Pedrão Velho, Velho, cara, esse podcast foi muito bom de gravar, cara é, é, os, dois, os dois eles fizeram até, fizeram até Fizeram até amizade Eu falei, pô, da hora, esse, esse foi um bom podcast Eu gostei da discussão que teve sobre The Witcher, por mais que teve alguns spoilers aí que eu cortei Olha, eu tô comentando um podcast que eu acabei De editar, que legal, só pra deixar minha marca E falar que eu tô participando. Então é isso, pessoas Então, aí, se caso vocês quiserem acompanhar acompanhando o trabalho De um dos participantes, no caso o Eric eu Não sei se ele tem algum tipo de rede social, qualquer coisa Se for o caso, eu vou deixar linkado no post e no caso do Pedro, o Pedro, né, o canal Jô 2 na Twitch, onde ele faz streamings com a namorada dele, pelo jeito. Tá cara sortuda. Em relação ao Pedrão, tem o Twitter do Pedrão, que é arroba famigerado PGM, lembrando que o Pedrão faz parte dessa, dessa baderna aqui que a gente chama de Startzona. A gente tem o meu Twitter também, que eu vou fazer propaganda de mim, porque obviamente eu fui um participante essencial desse podcast, que é o arroba skyper67, é top. A gente tem o Twitter da Startzone, que é startzonebr, a gente tem a fanpage da Startzone, que se eu não me engano acho que é Startzone também, mas ninguém mexe naquela pô. eu A é Startzone eu é BR, é um dos dois. E a gente também tem o canal no YouTube. O canal do YouTube é StartZone, e o canal do YouTube onde ficam as streamings é o StartZone Live. Lembrando que agora a gente tá fazendo transmissões na Twitch também. É StartZone tem um canal na Twitch, é o Startzone BR na Twitch. E a gente também tem o um canal no Mixer, que é Startzone BR. E é isso. Que no caso, que como tá funcionando? As streamings, pelo menos as minhas streamings, são transmitidas em quatro lugares diferentes. É no Mixer, Startzone BR, Na Twitch, Startzone BR, No YouTube, StartZone. E no YouTube de live também, StartZone Live. Eu consigo, eu acho que sou a única pessoa do site que consegue estar tá transmitindo o pra todos eles. E confesso que é bem legal. Inclusive, recomendo que vocês assistam depois lá, se gostarem, né? Ah, uma streaming que teve de Dishonor, que é o Aleatoriedade Dishonor Silêncio, que eu tava tentando jogar Stealth, aí acabou o Thiago entrou lá, a gente começou a conversar, e aí teve outros que começaram a falar, aí mais pessoas no Discord, pessoas seguiram o canal da Twitch. É, realmente, cara, foi uma ótima streaming. Teve 5 horas de streaming, fazia tempo que eu não fazia. Então é isso, pessoas. Esse podcast saiu no dia certo. Finalmente, eu acho que a gente vai conseguir regularizar e normalizar as gravações e as edições dessa bagaça. Então isso, é... E até a próxima terça-feira, que é a data onde vai sair todos os painéis de controle a partir de agora. Isso se não atrasar, né? E aí, pessoas. Tchau, pessoal. Tchau.